0: 很多听友非常的好奇，说古代的宰相、将军告老还乡之后，和县令相比，谁大呢？有一个现象，在今天的城市里面，很多排在前几的景点都是各朝文臣武将盖的祠堂、宅子、庭院、书阁等等，但是当地各朝代的县衙门留下来的却不多。这么一比的话，就可以大体的看出地位的高低。比如说宁波的天一阁，那是五 A 景点为志士的明朝兵部右侍郎范钦所建。但是当地的县衙们好像是没有这么出名。如果宰相和将军是正常退休的话，那县令是绝对惹不起的。一是大部分的朝代对志士的高官是非常照顾的，他们即使实权不在，虚职也会拔高一等，太师、太公、太傅。这一类的荣誉称号就是给这帮人准备的，这可是正一品。有大的朝会，皇帝需要他们露脸的时候，也是排在当朝文武之前，可见地位之高。二是，尽管宰相、将军这种级别的官员退休了，但是影响力和政治资源依然还在。朝中、军中得有多少人是他们提拔的？很有可能县令的上级的上级的上级是退休高官的下级的下级的下级提拔上来的。毕竟正一品和七八九品差不多就是古代官僚体系的首尾两端，县令之下基本就算是吏的编制了。三是古代的人普遍是多子多孙，尤其是宰相、将军这种级别的高官。他们的子侄也多为朝廷的官员，亲家也是门当户对，这级别一般也都远高于县令。四是退休的老臣，即使没有官职和品级在身，也并非是县令可以管辖的。如果他们真的为祸乡里，县令只得逐级上报，很可能要一直汇报到皇帝那里才能够有处理的结果。比如说明朝治世的首辅徐阶。子孙们在乡里走路发横，行为不端。后来还是应天巡抚海瑞出手，极为的硬核。但是很快的事情传到了张居正那里。反正啊，海瑞最后还是被撸了。上面是宰相、将军正常退休的情况，如果是非正常退休，因为获罪、被贬等原因，县令一般也不太敢惹，毕竟他们的影响力和人脉关系还在呢。在宰相和将军的朋友圈里面，随便拎出来一个，都能分分钟给县令好看。所以呀、啊，除非是拿到了更高级别的命令，县令是绝不敢管退休的大佬的。综上所述，古代的宰相、将军告老还乡之后，对于整个县里那都是荣耀。他们尽管退休了，但大多数的品级为当朝的一二品，是远远高于县令的。县令无权管，也不敢管。